0: Podcast, Telekom Basketball und an meiner Seite ist jemand, der hat ähm, über das Wochenende, über seine, es ist glaube ich sein soziales Netzwerk, über die sozialen Netzwerke aufgerufen, dass man ihm helfen soll, einen Adventskranz zu basteln. <lacht> das stand tatsächlich, ich kann es nicht, ich habe keine Zeit, wie auch immer, ja. Jetzt frage ich mich natürlich, meine Halbdeutschland ist ja mit dir verbunden über die sozialen Netzwerke. Wie viele DHL-Autos standen denn heute Morgen vor der Tür? Ja,
1: tatsächlich enttäuschenderweise äh, bisher noch keins, aber es kamen sehr, sehr viele äh, im ersten Schritt Vorschläge. Also mit Salamischeiben, wo Dornkartflaschen standen und solche Geschichten. Oh. Also ähm, das hat mir dann auch zu denken gegeben, aber es ist tatsächlich sind auch richtig Angebote gekommen von Leuten. Ähm, ich sollte meine Adresse mal rauslassen, dass sie, dass sie mir was schicken könnten. Ich arbeite ja für ein, zwei Auftraggeber. Da gab es dann auch befreundete
0: Sender und Senderfamilien, die. Das hast du doch alles gewollt, oder? Du wolltest doch eigentlich 20 verschiedene Adventskränze jetzt haben. Ich von zwei wollte Tagen. tatsächlich einfach auf die Lauschepper-Nummer an den Adventskranz
1: kommen. Äh, hab mir aber auch gedacht, ich möchte einen schönen haben. Hm. Ähm ich habe aber den Eindruck, da kommt was. Das Problem ist halt, ich kann ja nicht meine, meine
0: Adresse irgendwie in die sozialen Netzwerke stellen. Und das
1: solltest du auch nicht tun. Das bevor sollte du ich nicht tun. Nein, Gedanken nein, das habe ich
0: mir schon genau überlegt, dass ich nicht sage. Also, nein, 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 ich sage es nicht. Um Himmels Willen. Aber ja, wenn man aber ich glaube einfach, wenn man Frank Buschmann, also das, also was kommt die denn Stadt, jetzt? Die Stadt, weißen wissen ja viele, denke ich mal. Ne? So. Ja, mappen. Genau. Und wenn man das einfach auf einen Umschlag schreibt, dann kommt das ja an. Ich meine, weil du die Post es gibt ja nur einen, also du willst wenn ich jetzt auf den Umschlag schreibe, Nikolaus. Dann ja. kommt das ja auch
1: an, an den Nikolaus.
0: Ja. Aber sind wir hier nicht beim Podcast von Telekom Basketball? Das sind wir ja, aber ich, wir sind doch in der Adventszeit. Wir, müssen, wir machen auch einen besinnlichen Podcast heute an einigen Stellen.
1: Ja, bevor du weitermachst, ganz kurz an dieser Stelle, um Verantwortungsbereiche abzustellen. Äh Stecken. Ja. Äh, sollte ich bei der TV total Pokerstars Nacht äh, ah. wieder total verrauchen, ist es die Schuld von Michael Körner, weil wir noch mal üben werden. Es wird nicht viel helfen, aber es liegt an Mike.
0: Naja, bei, bei der ersten Sendung habe ich, naja, ich möchte nicht auf alten Sachen rumreiten, aber ja,
1: das solltest du auch jetzt besser lassen, sonst komme ich schlecht drauf.
0: <lacht> ja, wir haben heute in diesem Podcast mehrere Gesprächspartner. Ich weiß gar nicht, ob man das am Anfang sagen soll oder ob man die Spannung hochhalten soll. Weil Cliffhanger, Cliffhanger, das war ein Cliffhanger, also, mehr muss gar nicht sein. Wir reden auch darüber, was es momentan in der BKBL passiert. Das sind ja einige hochspannende, interessante Resultate gewesen am vergangenen Wochenende. Berlin verliert zu Hause gegen Bremerhaven. Hättest du da vorher drauf gesetzt?
1: Nee, also ich weiß noch, dass ich im Fernsehstudio gesessen habe und geprobt habe für eine Sendung. Und der Markus Krawinkel, der war auch da und kommt runter zu mir und sagt, Buschi, du, kriegst du ein bisschen mit, was in Berlin passiert? Und ich meine, ich bin ja Multitasking, aber ich war gerade in der Probe für eine andere Geschichte und sagt, nee, was ist denn? Jetzt sagt nicht, Berlin verliert zu Hause gegen Bremerhaven. Und da lagen sie, glaube ich, 38, 54 zurück oder so. Und da habe ich noch gesagt, Ach, die drehen das noch. Da haben sie aber nicht getan. Nee. Ähm, aber es ist für mich nicht so überraschend. Ich habe immer gesagt, das, was Bayern passiert, was Bamberg passiert, wird auch Berlin passieren, relativ früh in der Saison noch. Und ich bleibe dabei, in zwölf Spieltagen, von jetzt angesehen, gucken wir nochmal auf die Tabelle, dann wird einiges begradigt sein.
0: Ja, ja wir werden gleich mit unserem ersten Gast starten. Da wird auch das Thema Abschied eine kleine Rolle spielen. Also wir haben ja auch am Wochenende Du wurdest selber mit Abschied konfrontiert bei Stefan Raab. Mhm. Letzte Turmspringen. Angeblich sollen Tränen geflossen sein ja. bei Elton. Ja. Äh, Kobe Bryant ist zurückgetreten, hat Abschied genommen, hat allen 20.000 Zuschauern im Staples Center einen persönlichen Brief überreicht. Also Wochenende des Abschieds, hast du auch ein bisschen geweint, nicht? aber warst du emotional, du bist ja auch jetzt acht Jahre dabei beim Raab-Team.
1: Ja, ich habe schon auch, also erstmal spannend der Vergleich Kobe Bryant mit Stefan Raab. <lacht> ja, aber das war so... Ich, ich, <lacht> Stefan würde sagen, ist genau richtig beide total ehrgeizig. <lacht> ja. ja, bei mir ist das auch so, ich weiß ja, dass manche Leute sagen, ich wäre ein abgewichster Hund oder so, aber wenn mir Charaktere ans Herz gewachsen sind, ähm, egal wie das Verhältnis ist, dann, dann finde ich das schade, wenn, wenn so eine Ära zu Ende geht. Und das ist beim Stefan ganz, ganz sicher so, weil ich äh, einfach den Hut davor ziehe. Ich erkenne Leistung, Ehrgeiz und Wille und Haltung immer an. Und das hat er immer gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als die Sendung zu Ende, in der Sendung habe ich mich zusammengerissen, also ich bin jetzt nicht wie Elton. Nach der Sendung habe ich mich mal so drei Minuten weggedreht und aufs Becken rausgeguckt und habe gedacht, Mensch, das war jetzt die letzte Außenproduktion in dieser Konstellation mit einem fantastischen Team, mit einem irren Rat, mit einem, mit einem liebenswürdigen Elten. Ja, ich habe schon
0: feuchte Augen gehabt, gebe ich zu. Aber das ist jetzt nicht pathetisch oder so. Ich stehe dazu. Mhm. Und Kobe hat keinen überrascht, oder? Ich meine, das wenn man irgendwie, ja. wenn man den jetzt zuletzt hat spielen sehen, da merkt man schon. Ja, das, ja, das, das ist das ja immer schwere Verletzungen nicht mal so genau, zurückkommen. Genau, das ist ja immer die Geschichte, wo
1: man dann sagt, er, er will natürlich oder wollte natürlich nicht mit einer Verletzung abtreten, wollte. So, das ist dieser Ehrgeiz, den ich angesprochen habe. Wollte natürlich noch mal zeigen, ich kann das immer noch. Da wird man dann im Nachgang wieder sagen, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, wenn doch schon vorher die Reißleine zu ziehen? Nein. Das ist ein erwachsener Mann, der hat sich für den Weg entschieden und es steht im Netz gerade eine Top 10 All-Time von Kobe Bryant. Guck dir die Dinger an und du weißt, ein großer, du weißt wirklich, ein ganz, ganz großer verlässt die Bühne. Ja.
0: Aber mit dem, hast du es gesehen mit dem Brief? Also die, die Zuschauer nee, ich gesehen, im Staple Center, wenn du reingegangen bist, Eintrittskarte vorzeigen, scannen, dann bekam jeder Zuschauer einen großen schwarzen Umschlag, DIN A4. Ja, also geschmückt richtig. Mhm. Und da drin war dann ein, ein DINA 4-Papier, also ein, ein, mit, einem, ja, mit einem Dankesschreiben von Kobe unterschrieben. Ich weiß nicht, ob er das Original ob er jetzt alle 20.000, aber ähm, er hat sich persönlich bedankt für die Unterstützung der Fans. Er hat äh, noch einmal so ein bisschen Revue passieren lassen und äh, ja, hat das auf eine, er hat ja auch äh, öffentlich mit so einem Gedicht das Ganze gemacht. Also sehr, sehr. Das ist ja die Sache mit dem Kobe. Also über Jahre hat man ja immer gesagt. Das ist so ein komischer, charakterlicher Kerl, der äh, ist vielleicht doch ein bisschen komisch. Aber ähm, je länger man ihn, also je näher man ihn kannte, umso. Ja, nicht, also ich kann ihn nicht persönlich, aber es gab wohl auch eine Dokumentation mal über ihn, und er wurde so ein bisschen altersmilde, dass er vielleicht doch gar nicht so komisch ist. Mike,
1: warum soll das bei, bei, bei Weltklassesportlern anders sein als bei den meisten Menschen? Wenn du älter wirst, siehst du viele Dinge anders. Du wirst milder, du wirst logischerweise reifer. Und natürlich, hey, jemand, der so erfolgreich ist, der wird immer, wirklich immer auch anecken. Das ist doch völlig klar. Weil du du kannst ja als immer lieber, immer netter, immer auf alle Rücksicht nehmender Sportler in der NBA besonders, kannst du nicht ein Teamleader sein, Franchise-Player und eine Mannschaft zu zig Titeln führen. Das geht nicht. Und was dahinter steckt... Das ist dann eine ganz andere Geschichte und das zum Ende einer Karriere lässt man das auch zu, es zu zeigen. Weil er muss jetzt keinem mehr etwas beweisen und natürlich ver verändern sich dann äh, Verhaltensmuster. Also ich habe ich hab Michael Jordan persönlich und privat erlebt. Ähm, der hat selbst beim privaten Billardspielen diesen abartigen Ehrgeiz gehabt, den er auf dem Feld gehabt hat. Das gehört bei solchen Charakteren einfach dazu und ich mag das.
0: Kommen wir vom Abschied zur Ankunft. Also wir sprechen jetzt mit jemandem, der ganz am Anfang seiner Karriere steht. Und das muss man so sagen, hat er innerhalb von wenigen Wochen in der BQBBL bei den Brose Baskets sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass diese Karriere eine hochinteressante werden könnte. Ich begrüße Patrick Eckmann von den Brose Baskets. Grüß dich.
2: Hallo, guten Tag.
0: Ja, wo fangen wir an? Also erst einmal bist du als für viele Basketballfans... No-Name von einem College, vier Jahre jetzt auf dem College gewesen, in die BKO BBL gekommen. Und schwupp, da war er plötzlich, der Patrick Heckmann. Schwupp, da steht er in der Starting Five, spielt Euroleague, spielt mit ganz viel Selbstbewusstsein. Wie geht das, dass man sich so schnell an diese neue Aufgabe gewöhnt?
2: Ähm, ja, ich denke, dass ähm, die Spieler, die der Wounds spielen, einem sehr helfen. Also mit, äh, mit so klasse Spielern ähm ist natürlich einiges einfacher, sich daran zu gewöhnen, da reinzufinden. Man hat Leaders im Team, die dir zeigen, wo es lang geht, an die man sich halten kann.
0: Dann, ähm Aber der Unterschied zum College, also erzähl mal von, von diesem College jetzt im Vergleich zu der Arbeit bei einem BBL-Team, das muss doch enorm sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich kann man sich jetzt ähm, nur aufs Basketball konzentrieren. Ähm, man hat keine Schule nebenher, keine Hausaufgaben, die man äh, vor dem Training oder nach dem Training machen muss. Ähm, alles 100% professionell. Ähm, Der ganze Tagesablauf ist nur aufs Basketball ähm, abgestimmt, sage ich mal. Und das macht schon ähm, viel Spaß. Ja.
1: Was mich interessiert, Patrick, ist, es, es gibt große Unterschiede. college basketball zum professionellen europäischen Basketball, zum BBL-Basketball. Und normalerweise sagt jeder, ein Jahr Akklimatisierung ist nötig. Man muss sich da erstmal umstellen, man muss sich reinfinden. Auch für mich überraschend hat das bei dir sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut geklappt, wie hast du das hinbekommen? Jetzt sag nicht wieder, also du kannst das übrigens alles ganz locker erzählen, jetzt sag nicht, da helfen mir ein Zisis, ein Wanamaker, sondern wie hast du das für, für dich persönlich hinbekommen? Weil man geht ja nicht dahin und sagt, oh, das ist jetzt anderer Basketball, jetzt muss ich so und so spielen. Wieso hat das so schnell in einer so starken Mannschaft funktioniert, in die Rotation reinzukommen?
2: Ja, ich denke, dass um, als ich ans College gegangen bin, habe ich nie wirklich diesen diesen europäischen Basketball verloren. Also ich wollte da auf jeden Fall nicht um, mich dem amerikanischen Basketball komplett anpassen. Und um, ich denke, dass es mir deshalb leichter gefallen ist, mich jetzt wieder um, an den europäischen Basketball anzupassen, sage ich mal. Um, ist das
1: Ist das einfach, am College in den USA für sich zu beschließen, ich lasse mir aber meine europäischen Basketballgene nicht nehmen, das kann ja dann auch mal zu Problemen führen.
2: Ja, einfach war das nicht, das stimmt. Vor allem im ersten Jahr gab es da ein paar Unge Ungereimtheiten mit dem Coach natürlich, wo wir Sachen ein bisschen unterschiedlich vielleicht gesehen haben, aber das war mir wichtig, dass ich nicht in eine, eine bestimmte Rolle reingepresst werde am College. Und ähm, ich wollte da meine Vielseitigkeit behalten, die ich natürlich ähm, hier gelernt habe und die ich jetzt auch wieder zum äh, Einsatz bringen kann zum Glück.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Du bist nicht der klassische Rollenspieler, reiner Werfer, reiner Passgeber. Und das ist äh, glaub, aus meiner Sicht exakt der Punkt, warum man dann auch in der, in der Euroleague in so eine Rotation
0: reinkommen kann. Der Mike hat was ganz Wichtiges. Nee, glaube ich. nee, ich... Ich, dachte, ich vergesse nur immer viele Sachen, wenn ich gerade wenn ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Du warst ja in Boston auf dem College, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, Boston ist ja die europäischste Stadt Amerikas, habe ich mal gehört. Hat das auch was damit zu tun, mit diesem, dass man doch so ein bisschen europäisch bleiben kann, als wenn du jetzt, sagen wir mal, in Kalifornien da in Shorts am, am Beach rumgelaufen wärst?
2: Ja, weiß nicht, ob das, <lacht> ich nicht. Ich habe mich ob auch gerade gewundert. Warten, ja, mit der ganzen Lebenseinstellung. Oder bist, hast, du so ein, hast du eher so ein
0: American Way of Life gehabt? Oder bist du, mhm. du bist ja in einer frühen Phase deines Lebens, wo man noch geprägt wird von allen Dingen, die um einen herum passieren. Bist du dann so ein bisschen amerikanisch auch geworden von der ganzen Art her, wie man so mit Leuten umgeht, wie man so lebt?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also vier Jahre... Ähm da drüben dringen äh, einen schon dazu, äh, diese diese Kultur anzunehmen, sage ich mal. Ähm, natürlich ähm, war das nur kleine Umstellung, äh, in Amerika zu leben, auch so lange. Aber ähm, ich hatte immer genügend äh, europäische Freunde, sogar am College aus Deutschland oder aus der Schweiz. Ähm, da habe ich ein paar gekannt, die haben auch ein paar, ein paar Fußballspieler waren da aus Deutschland. Von daher hat man nie wirklich seine, seine europäischen Wurzeln äh,
1: verloren, sage ich mal. Patrick, du musst wissen, weil du, weil du mit uns in den letzten Jahren nichts zu tun hattest, der Mike Körner, jetzt? Der Mike Körner ist, der, ist der Philosoph hm, unter ja. den Sport- Aha. und Basketball- Kommentatoren in Deutschland und der hat gern mal den etwas anderen Ansatz. Also nicht, dass du jetzt irritiert bist, er sieht das alles ganzheitlich, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Welche Rolle hat Coach Trinkieri gespielt ähm, bei, der, bei der Reinfindung in die Mannschaft, bei der Rolle, in Anführungsstrichen, die du jetzt hast, ähm, wir kennen den ja jetzt schon so ein bisschen. Wir haben den Eindruck, in Anführungsstrichen, er steht auf dich und deine Spielweise. Wie kommst du mit dem zurecht?
2: Ähm, sehr gut, denke ich. Also ich, ich weiß genau, was der von mir erwartet.
1: Das wäre? Um, was den erwartet den, ich, er von dir?
2: Dass ich verteidige, dass ich meinen Job da mache und dass ich vorne ähm, ja das Spiel auf mich zukommen lasse, dass ich schaue, was die anderen kreieren können, um dort dann meine Chancen zu nutzen. Ähm, aber wie gesagt... Verteidigung ist das A und O bei uns. Vor allem bei mir, da ähm, hatte ich ja die letzten Jahre ein paar Defizite gehabt. Und daran haben wir gearbeitet. Das ist doch schon ein bisschen besser geworden, denke ich. Und ähm, ja, er gibt mir, wie gesagt, viel Selbstvertrauen. Ich glaube, er hat mir auch Zeit gegeben am Anfang. Natürlich war diese diese Zeit der Umstellung da, vom Amerikanischen auf Europäische natürlich. Ähm, da hat er mir Zeit, aber auch Selbstvertrauen gegeben und mir ähm, ja sehr gut geholfen, sage ich mal.
0: War das auch, ich meine, er gibt einem Selbstvertrauen, aber ich glaube, er bestraft auch oder so. Also erste Euroleague-Spiel zum Beispiel, ich glaube, da warst du in der Startformation. Nach zwei, drei Minuten, dein Gegenspieler kriegt einen offenen Dreier. Schwupp, Wechsel, Heckmann raus. Und ich glaube, Heckmann kam nie wieder rein in dieses Spiel. Er saß ganz am Ende auf der Bank. Äh, denkt man sich dann, äh, jetzt habe ich es verbockt. Oder äh, denkt man über den Fehler nach oder denkt man sich, hat der Coach, also muss das denn sein? Wie war das?
2: Ja, also über den Fehler nachdenken. Natürlich, ähm, wenn da Sachen passieren, wenn da Fehler passieren, über die wir vorher ausdrücklich gesprochen haben im Training, die wir vermeiden wollen. Zum Beispiel, ich glaube, das waren ein Dreier nach dem Poster, von dem bespricht. Ähm, da hatten wir eine bestimmte Verteidigung dagegen, wie wir das spielen wollten. Und ähm, bei solchen Fehlern, wenn die passieren, dann greift das schon mal äh, härter zu, sage ich mal als ähm, ein Fehler, der aus dem Spielfluss raus passiert, ja. für den du vielleicht nicht so viel kannst. Da, gehst... da ähm, merkt man das schon natürlich.
1: Wie gehst du mit seiner Explosivität um? Das haben, ja, das haben ja viele südeuropäische Trainer, haben das ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, sie, sie sind schon Players-Coach, sie lieben ihre Spieler... Aber sie hassen Fehler. Und bei Trinkiri ist es ja auch so, das ist ja so der Klassiker, der faltet dich zusammen bis Meppen-Ost und irgendwann kommt er wieder und nimmt dich in den Arm und erklärt es dir nochmal in Ruhe. Wie gehst du mit sowas um? Ganz professionell und sagst, so ist er halt? Oder denkst du manchmal, Mensch, darfst du jetzt natürlich nicht sagen, weiß ich, aber Mensch, Alter, halt die Klappe.
2: Nee, also in erster Linie musst du natürlich wissen, dass der, immer, dass der dir immer sein volles Vertrauen schenkt. Ähm, und dann musst du mit deinen mit deinen Ansprachen oder die mit der Art und Weise, die er dir Sachen vermitteln will, musst du einfach nur wirklich das Wichtigste raufhören. Also du musst den Rest da ähm, versuchen gar nicht her ja, aufzunehmen, sage ich mal, sondern du musst versuchen nur seine seine Message, seine Mitteilung an dich ähm, wahrzunehmen,
1: sage ich mal. Das heißt, die Art und Weise genau. der Übermittlung musst du ausblenden und nur genau. das, was, was faktisch ist. Okay, das ist angekommen. Genau. Äh, Mike, können wir auch noch was zum Sportlichen äh, Richtung Top 16 machen? Äh, weil du bist ja Chef hier heute. <lacht> ja? Du, wir haben alle Zeit. Also ich äh, höre deinen Fragen sehr gerne zu. Weil da würde mich interessieren, äh, wie es in der Kabine war nach dem, nach dem Sieg in Istanbul. Ihr spielt eine unglaubliche Euroleague-Saison. Ähm, war euch ist euch das schnell bewusst gewesen wir sind wir wir wir, wir spielen Top 16 in Europa
2: ähm, ja gut wir wussten was vor dem Spiel äh, auf dem Spiel steht sage ich mal dass wir das ähm, jetzt schon klar machen wollten war natürlich äh, war natürlich Logo ähm, aber wir waren natürlich alle sehr happy nach dem Spiel ähm, ja war vielleicht nicht das schönste Spiel was wir abgeliefert haben aber wir haben äh, hart beteiligt den Kampf angenommen, sage ich mal, und ähm, uns natürlich riesig gefreut. Und ich glaube, dass äh, jeder, der im Team ist, äh, jedem gesagt hat, dass wir vor drei Spielen, die noch zu spielen sind in der in der Vorrunde, dass wir uns schon für die Top 16 qualifizieren, hätten wir wahrscheinlich äh, hätten wir wahrscheinlich gesagt, dass diejenige spinnt. Äh Also natürlich äh, sind wir auch ein bisschen überrascht von dem von dem, was wir bis jetzt geleistet
1: haben in der EuroLeague. Ja, scheiß auf schön Schönspielen, ja? wenn du dann am Ende äh, knapp verlierst, äh, kannst du nichts verkaufen, dann lieber ein bisschen ugly und du gewinnst das Ding. Ja. Sag mal, was ist eigentlich, jetzt wissen wir noch nicht, wer dann die Gegner sein werden, aber was ist eigentlich möglich? Ich habe schon mal so, so drüber nachgedacht, nach euren Auftritten bisher eigentlich kann man, ich weiß, hochgegriffen und du musst vorsichtig sein, aber eigentlich kann man sogar über K.O.-Phase in der Euroleague nachdenken, denn ihr wirkt äh, wie eine echte Mannschaft, ihr habt die Qualität. Ähm, ist sowas drin für eine deutsche Mannschaft? Sind wir soweit, eine deutsche Mannschaft in der K.O.-Runde unter den besten acht in Europa zu haben?
2: Sind wir soweit? Um, müssen schauen, wie jetzt natürlich die, die, uh, die Gruppen sind. In der Können wir mal Runde. die
1: politische Antwort jetzt außen vor lassen und deine ehrliche Meinung ja. hören?
2: Ähm, <lacht> ja, ich denke schon, dass wir das <lacht> Zeug dazu haben. Uh, wenn wir weiter hart verteidigen. ich glaube, wir haben Daniel hat es vorhin in der Kabine angesprochen, dass wir, glaube ich, uh, mit dem wenigsten Punkte zugelassen haben in der ganzen Euro -League. Um, Jetzt die ersten sieben Spieltage. Wenn wir weiter so als Verteidiger und vorne als Team spielen, ähm, mit viel Ehrgeiz und Wille an jedes Spiel rangehen und äh, sehr gut äh, vorbereitet natürlich, denke ich, können wir auf jeden Fall mit jedem, fast mit jedem Team in Europa mithalten und sie auch schlagen, also von daher.
1: Ich hätte es gern noch ein bisschen deutlicher gehabt, weil, weißt du, Patrick, wir sind dann immer, wenn wir diesen Podcast dann ankündigen, ne, dann, weißt du, das ist jetzt nicht ganz so krass wie bei der Bild-Zeitung, aber wir brauchen dann immer eine Schlagzeile. Wir haben hier zwei, drei Verantwortliche, die stehen hinter so einer Glasscheibe. Da ist einer dabei, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Headline-Maker. Und der sagt immer, ja, wir brauchen eine Aussage. Weißt du, und wenn du jetzt gesagt hättest, natürlich ist es möglich, unter die besten Acht in Europa zu kommen, dann hätten wir auf der auf der Telekom-Basketball.de-Seite Telekom -Basketball Überschrift Patrick Heckmann wir kommen unter die besten acht, weißt du? Und dann hättest du dich gewundert. Also war es schon ganz clever, das ein bisschen zu umschreiben. Aber ich habe rausgehört, möglich ist es.
0: Ich hätte, andere, ich hätte einen anderen Vorschlag für eine Überschrift, Patrick. Patrick Heckmann plant für Rio 2016. Ich meine, jetzt ist der Bundestrainer ja den umgekehrten Weg gegangen. Der ist aktuell da, wo du herkommst, nämlich in den USA. Aber hat sich da mal irgendwas ergeben, so in den letzten zwei, drei Stunden? Hat er sich mal gemeldet? Wie ist denn da die Planung mit der Nationalmannschaft? Ich meine, gibt es da Boah, Wünsche? Äh, Hoffnungen? Ziele? Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mich diese Saison noch nicht mit befasst. Aber äh, so Wünsche, so Hinterkopf?
2: Äh, ja, natürlich ist es immer schön, da zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Und es ist immer eine Riesenerde, für sein eigenes Land spielen zu dürfen, natürlich. Aber wie gesagt, im Moment wirklich nur auf den Verein fokussiert. Da ist, da ist der Sommer im nächsten Jahr oder auch Rio, sage ich mal, in sehr, sehr weiter ferne.
1: Sag mal, Patrick, sitzt der Thorsten Vogt, euer Medienmann neben dir?
2: Nee.
1: Du bist so vorsichtig, das hat die Welt noch nicht gesehen. Also ich hätte jetzt gewettet, der sitzt neben dir. Oder hat er dir vorher gesagt, aber pass auf, was du sagst, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Komm, der hat dich doch eingeschworen klar
2: immer immer ich weiß wenn ich eine falsche Sache sage kriege ich später am Klingel wieder was zu hören
1: von ihm ja aber das ist egal weißt du der ist der ist fast angestellt bei uns der hilft uns immer so schön wenn wir in Bamberg sind wir haben auch unsere Druckmittel also mach dir da mal keine Sorgen lass uns noch ein bisschen lass uns noch ein bisschen Julik, das ist übrigens klar, Top 8 kann man, also, also K.O.-Phase kann man nicht planen. Generell eure Entwicklung. Eins würde ich gerne noch hören, wie du das auch siehst. Ich habe neulich zu Kollegen gesagt, das habe ich wirklich gesagt, und zwar vor dem Istanbul-Spiel, das Hinzunehmen von Leon Radoschewitsch ist für mich ganz klar der Schritt in die Top 16 in Europa und der Schritt zur deutschen Meisterschaft. Weil ich glaube, dass das das Puzzlesteinchen war, was euch gefehlt hat. Der tut schon gut, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. ist Es ist ähm, äh, ein bisschen anders jetzt mit so, mit so einem äh, erfahrenen Spieler in unserem Korb zu spielen. Ähm, er hat ja auf dem Niveau schon gespielt. Er weiß, ähm, wie es dazu geht. Ähm, ist ein bisschen einfacher natürlich für das ganze Team. Nimmt uns auch ein bisschen, ähm, ja, was heißt die Angst äh, von den Schultern? Aber wir wissen, dass da hinten jemand ist, der ähm, noch Fehler ausbügeln kann, ähm, der ein gutes Spielverständnis hat vorne, aber auch hinten. Und ich denke, dass, ja, wie du gesagt hast, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung mit der Entscheidung.
0: Läuft also alles super. Also jetzt darf man noch nicht vergessen, du bist ja wirklich erst wenige Monate hier. Also hast du dir das alles so vorgestellt? Liegst du abends im Bett und guckst in die Decke und denkst dir, boah, das ist alles irgendwie Wahnsinn, was hier gerade passiert? Oder siehst du das als normal Der ist Die doch total abgeklärt, merkst du doch. Der ist, ist, ein... ist doch total abgezockt. Meinst du, das ist schon so ein abgewichster <lacht> Bursche? Was, was, was denkst du denn, wenn du abends so vorm, schon vorm Einschlafen Geh, schläfst? du mit einem seligen Lächeln ein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Meistens ich komplett müde vom Training Bett. <lacht> <lacht> äh, Nee, natürlich. Ähm, ich hatte das auf keinen Fall so erwartet gehabt. Ähm, ähm, ich hatte gedacht, am Anfang kriege ich ein paar Minuten vielleicht dass ich jetzt äh, ja, so viel schon spiele, vor allem auch in der Euroleague, ist unglaublich. Ähm, hat sich äh, ja hat sich hat sich gelohnt. Ich nicht dran gedacht. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn ich wenn ich meinen Job weiterhin mache, vor allem hinten, ähm, denke ich auch, dass es konstant so weitergeht. So weitergehen kann.
1: Der Mike hat über die Nationalmannschaft äh, gesprochen, Patrick. Ähm, es ist ja möglich, dass es dieses Qualifikationsturnier in Richtung Rio 2016 gibt. Es, äh, also, nein, die gibt es auf jeden Fall, die Turniere. Es ist möglich, dass es das in Deutschland gibt. Dann wäre Deutschland dabei. Und jetzt mal alle politischen Äußerungen völlig aus und vor. Wäre das schon so ein erster kleiner Traum neben den Erfolgen im Clubbasketball? Wenn ich dir jetzt einfach mal glaube, dass du noch nicht drüber nachgedacht hast, dann fang jetzt mal an, drüber nachzudenken. Ähm, wäre das so ein Ding, wo du sagst, ja, Nationalmannschaft, ähm, ähm, mit Mitmachen im eigenen Land ein Qualiturnier und dann ja in Gottes Namen natürlich sind Olympische Spiele ein Traum eines Sportlers. Ja, Wäre wär das ein yeah, a Dream Come True?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, da würde ich, würd ich nicht Nein sagen, wenn der Bundestrainer da äh, anfragt bei mir. Ähm, das ist wahrscheinlich ja, nicht eine einmalige Gelegenheit, aber sowas kommt äh, nicht sehr oft vor in deinem Leben, vor allem wenn ich noch so jung bin. Ähm, von daher. Ich werde auf jeden Fall dabei.
0: Es wäre am 5. Juli 2016, 14 Tage nach dem fünften Finale der BQ BBL. Bisschen wenig Urlaub, aber würde man trotzdem machen, oder?
2: Würde ich ihn kaufen, ich glaube <lacht>
0: ich. Okay, damit... Äh ich behaupte
1: übrigens, dass es in dieser Saison oh, oh. im Finale um die Deutsche Meisterschaft oh, oh. keine fünf
0: Spiele geben wird. Keine fünf Spiele? Sehr ja. da, <lacht> da ist aber jemand sehr, sehr beeindruckt von eurer Leistung momentan. Ja, für mich ist Bamberg,
1: äh, äh, ich oute mich und freue mich auf den Beef mit Marco und Svetislav Pesic. Ähm, ich oute mich, ich, für mich ist Bamberg, Patrick muss nichts dazu sagen, jetzt in der Besetzung mit der Teamchemie ich weiß übrigens, dass wir erst Anfang Dezember demnächst sind. Klarer Favorit auf die Deutsche Meisterschaft. Und das wird keiner in Bamberg gerne hören. Und die äh, Münchner werden es äh, als audio immer in der Kabine spielen. <lacht> Schon am nächsten Sonntag, wenn wir bei Telekom Basketball Bamberg gegen Bayern
0: haben. Oh, das ist ja genau. Da können wir noch einen Blick drauf werfen, auf Bamberg gegen Bayern. Ähm, ein Spiel wie jedes andere, Patrick? Jetzt, jetzt sagt er, ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ganz normal. Oder, oder hat man... Also, ich meine, die Art... <lacht> In den letzten Jahren, da warst du auf der Schule noch und hast deine Hausaufgaben gemacht, aber da gab es schon mhm. diese Rivalität zwischen Bamberg und Bayern von wegen, ja, Bayern jetzt neuer äh, neue Riese im deutschen Basketball und Bamberg musste so ein bisschen da Pfründe verteidigen. Hat man das mitbekommen? Bist du darüber auf dem Laufenden gehalten worden von euren Fanclubs auch, dass jetzt die bösen Bayern kommen?
2: Ähm, ja, das hat man natürlich schon ein bisschen mitbekommen, auch drüben. Ich habe versucht, immer ein paar Highlights von den Spielen anzuschauen und ähm ja natürlich ist es, können jetzt diese Spiele gegen München oder auch die Woche danach gegen Berlin am Ende schon ähm, einen großen Aufschlag auf das auf die Tabelle haben oder wie man dann am Ende vor dem Playoff steht ähm, von daher ja wir gehen da ran wie in das andere Spiel aber natürlich ist da immer eine extra Motivation da gegen, ähm, ja, gegen deinen direkten Konkurrenten zu spielen sage ich mal da muss keiner äh, vom Coach extra motiviert werden denke ich da will jeder da kommt jeder heiß raus, um das Spiel
0: zu gewinnen. Vier Jahre USA, Patrick. Da kommt man an der NBA nicht vorbei. Du hast die Chance, dir einen Spieler auszusuchen, den du richtig toll findest. Wer ist da so ein bisschen dein Vorbild oder wen findest du einfach richtig gut? Stephen Curry darfst du nicht nennen. Der ist außer Konkurrenz. Stephen Curry darf
2: ich nicht nennen. <lacht> den ich im Moment toll finde in der NBA.
0: Ja, wo du sagst, oh, der ist so richtig... Lass du, es doch mal Oder auch, wo du was, dir was abschaust. Kann ja auch sein. Oder auch 1,98 groß ist. Sagen, weil er auch ich so Schau
2: so wenig NBA zur Zeit. Ähm Leck mich am
1: Arsch. Nur Videos, ist, der, ist der fokussiert nur auf Videos seinen Job in Bamberg? Mal, nur
0: Videos von Malaga, nur Videos von Klar. euren Gegnern. Ne? Die laufen da rauf und runter den ganzen Tag.
1: Dann nimm doch mal einen All-Time-Favorite. Welcher Basketballer, und beschränken wir es nicht auf die NBA, welcher Basketballer hat dich am meisten fasziniert, wo du sagst, das ist eine eine, eine Ikone, das ist das ist, das ist ist eine Leitfigur dieser Sportart. Poster im Kinderzimmer, was war das?
2: Ja gut, da muss ich äh, ganz klar Dirk Nowitzki sagen. Da, <lacht> ah. da komme ich ja nicht dran vorbei. Ähm, da habe ich, äh, als, der, als ich noch nicht am Colt war, hab ich, bin ich nachts aufgeblieben, habe mir die Spiele angeguckt in den Finals. Äh, Sehr gut. Da hängen auch die Poster im Zimmer, muss ich zugeben.
1: Von daher,
0: ja, ganz klar. Nichts, wofür man sich schämen muss. Nee. Also mehr Dick Nowitzki poster als Angelina äh, Jolie-Poster, oder? Hat es ja so ungefähr die Wahl? <lacht> Gab es da auch... <lacht> Ich sag, ich,
2: ich sag dir nicht, wer da
0: noch. Auch... Haha, <lacht> komm, den kannst du raushauen. Wir, schöne... nee, wir machen das auch nicht als Schlagzeile. Mike, die Namen kennst du wahrscheinlich gar nicht. Der Junge könnte dein Sohn sein. Ja, ja. der ist sogar jünger als mein Sohn. Aber sag doch einen Namen: eine weibliche Figur, die als Poster. Mike, in jetzt Zemein. hör doch mal auf. Das interessiert mich aber. Ich möchte, wir möchte ihn ja auch näher kennenlernen. <lacht> nee, jetzt
2: bin ich nee, da, da hingen da hing nur basel Ah,
0: das glaube ich ja. nicht. <lacht> ich glaube ja, da hing. Ah, was Ich glaube, da hing Burkhard Steinbach neben dir. Im, im College. Nowitzki. Im College, also gut, das ist immer amerikanische. Vielleicht was wie Beyoncé oder sowas, vielleicht? So amerikanische. <lacht> ja? ich war jetzt auch. Am,
2: am, am College hing gar nichts. Da war Ach. das
1: Zimmer komplett kahl. <lacht> okay, gut. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass du uns die jungen Basketballer
0: von Telekom Basketball wegtreibst durch deinen investigativen Journalismus. <lacht> nein, nein. Gut, Patrick, ich sage, wir, wir sagen, ganz lieben Dank. Ähm, wir, werden... wir sehen und ich bin da am Sonntag. Sie müssen mich ertragen. Ich ja, kommentiere genau.
1: den, den, den Kram, ja? Bamberg gegen Bayern. Ja? Und ich habe ein genaues Auge auf diesen unglaublich
0: abgeklärten, diplomatischen Patrick Heckmann. Wer spielt denn überhaupt von den Bayern dann gegen ihn? Aber bei den Bayern weiß man nie, wer auf der Gratposition startet. Das kann immer alles Mögliche sein. Hm. Da muss gucken. Also, Ich finde nee.
1: nee, ich, ich finde das ja anders. Ich, ich werde zum Beispiel vergleichen, damit das schon mal davon gehört hat, der Patrick. Ich gucke mir völlig unabhängig von Positionen. finde es sehr, sehr spannend zu beobachten, die Entwicklung eines Paul Zipser bei den Bayern und die Entwicklung eines Patrick Heckmann
0: bei Bamberg. Ja, die Ganz zu, spannender Vergleich. Die zukünftige 2 und 3 der deutschen Nationalmannschaft. Schröder 1, Heckmann 2, Zipser 3, Kleber 4, Pleis 5. Patrick einverstanden? Ja. <lacht> okay, ganz lieben Dank. Viel Spaß in der EuroLeague mit Andrea Trinkieri als Trainer und äh, Vulkan an der Seitenlinie werdet ihr bestimmt weiterhin. Es wird euch nicht langweilig werden, sagen wir es mal so.
2: Ja, bestimmt nicht.
0: Alles klar. Schöne Grüße an alle, vor allem an Thorsten Vogt
1: und äh, wir sehen uns ja. am Sonntag.
2: Okay, bitte. Jo, Ciao.